0: thưa bà con và các bạn nghe chương trình mùa vàng phát trên kênh Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Nhân tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào bà con và các bạn.
0: Thưa bà con và các bạn, chương trình mùa vàng hôm nay có các nội dung chính sau đây.
1: Thái Bình khắc phục khó khăn, tập trung thu hoạch lúa mùa.
0: Lợn rất giá người chăn nuôi lại điều đứng
1: Giải bài toán tiêu thụ cá lồng với chỗ liên kết
2: Nghe mùa vàng
0: Nghe nhịp đập nông thôn Thưa bà con và các bạn Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 Lại gặp mưa lớn đúng vào thời điểm thu hoạch Ảnh hưởng nhiều đến năng suất Tuy nhiên với các giống lúa chất lượng cao Đã được khẳng định hiệu quả trong sản xuất Vụ lúa mùa năm nay Tỉnh Thái Bình vẫn đạt năng suất cao Hiện tại bà con nông dân đang tập trung thu hoạch nốt diện tích lúa vụ mùa còn lại, tập trung làm vụ đông để kịp thời vụ, phóng sự của phóng viên Phương Hà.
2: Tranh thủ ngày không mưa, ông Nguyễn Thanh Tùng ở thôn Tân Bình, xã Hợp Tiến, tỉnh Thái Bình mang thóc ra sân phơi. Nhà có bảy sào ruộng, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc sản xuất ra thăm đồng của ông cũng phải tính toán để đảm bảo phòng chống dịch. Sắp đến ngày thu hoạch, cơn bão số 8 gây mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến diện tích sắp gặt của gia đình. Hầu hết các thửa ruộng lúa bị đổ dạp, khó thu hoạch năng suất vì vậy cũng bị giảm đi nhiều. Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết.
3: Nhà là bảy sao, tôi hoạch nói chung, hôm nay là do mưa gặt chạy mưa bão, Già, mưa chung, nó năng suất là kém, gặt muộn, còn là mọc mận nữa, nhiều nhà chưa phơi được hết. bảo nói chung ảnh hưởng mưa thôi, mưa lớn, gây ngập úng gánh đồng, lúa hầu như là giảm nhiều. Năm nay nói chung nó do thời tiết kém, do thời tiết nó đổ nha.
2: Về các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình vào thời điểm này là quang cảnh bà con nông dân đổ thóc ra phơi. Lúa hầu hết mới gặt trong tình trạng bị ướt nhiều, một số ruộng còn phải bỏ vì nước ngập lúa đổ. Đây là diện tích lúa mùa muộn bị ảnh hưởng của cơn bão số 8 gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, đúng vào lúc vụ mùa đang chuẩn bị thu hoạch. Ước tính có khoảng trên 13.000 ha lúa mùa bị giảm năng suất, 12.000 ha cây mò vụ đông bị chết và ảnh hưởng. Để giảm thiệt hại do mưa lớn, tỉnh Thái Bình đã yêu cầu các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, các ngành thường xuyên túc trực Hạn chế tối đa các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa, tiêu úng. Tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch tối đa diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn giả đồng. Chỉ đạo dựng buộc diện tích lúa bị đổ, không để lúa bị ngập nước, mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất chất lượng. Huy động phương tiện tháo nước, khơi thông dòng chảy để cứu dòng màu, lúa ngập úng. Để thực hiện tốt việc tiêu úng, ngành nông nghiệp chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi bắc nam thái bình và các huyện thành phố đóng các cống tưới mở các công tiêu triệt để tiêu nước trong hệ thống tiêu kiệt nước bọt ruộng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra đối với diện tích rau bị thiệt hại hoàn toàn tạm dừng việc gieo trồng bảo quản tốt lượng giống và cây trong bầu tỉnh thái bình cũng chuẩn bị các phương án hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất như hỗ trợ giống cây bảo đảm không để khan hiếm xảy ra vụ đúng mùa của tỉnh thái bình năm nay có thể nói diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn từ ảnh hưởng của đại dịch covid 19 đến mưa to đã làm ảnh hưởng lớn năng suất cây trồng tuy nhiên với những diện tích thu hoạch sớm không bị mưa lớn tác động năng suất đều đạt cao bà nguyễn thị hòa ở xã vũ quý huyện kiến sương nhận xét
0: là lúa nó cũng được năng suất lúa thì cuối năm nay thì nói chung là cũng đẹp về cuối mùa gặt thì nó tầm trên hai tạ một sao thế còn đại trà thì lúa sớm là được hơn hai tạ một sao
2: theo tính toán mặc dù gặp nhiều khó khăn Vụ đối mùa năm nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn được mùa, năng suất tại một số huyện như Tiền Hải, Kiến Xương có những thử ruộng đạt gần 70 tạ một hecta. Đây là ruộng thu hoạch sớm, không bị ảnh hưởng mưa bão. Lại sử dụng các giống lúa tốt có chất lượng được khẳng định trong nhiều năm trên các cánh đồng như BC15, TBR225. Ông Trần Mạnh Báo, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít đánh giá: Đến thời điểm này thì cũng có thể nói là một
4: vụ mùa đạt kết quả,
2: có bị
1: thiệt hại một ít, đặc biệt là cái cái trà mà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8. Chủ yếu là các tỉnh ven biển mà giao cấy ở cái trà muộn, một là bị đổ, hai nữa là bị bị mưa. Trong cái giai đoạn chỗ thì nó có thể bị lét, chiếm khoảng độ uh, 10 năm, 20% so với tổng diện tích. Còn phần mà uh, không bị đổ thì cái trà đấy thì năng suất vẫn cao. Như ở tiền Hải có những hộ sẽ đạt tới 70 tả đối với xem nhau uh, rất là tốt. Nói chung các cái giống của Thái Bình Xích năm nay thì chiếm một cái tỉ trọng tương đối cao. vc
2: năm khoảng 6% diện tích toàn tỉnh cho mình. Còn lại là TBR25, TBR1 và một số giống khác. Hiện tại, bà con nông dân tỉnh Thái Bình đang tập trung thu hoạch nốt diện tích lúa vụ mùa tranh thủ thời tiết phơi thóc, tránh hiện tượng mốc mầm, đồng thời triển khai vụ đông để đảm bảo kịp khung thời vụ sản xuất.
1: Thưa quý vị và bà con, những ngày qua giá lợn hơi trong nước liên tục giảm với mức dao động từ 30 đến 42.000đ/kg. đồng một kg. Có nơi còn xuống thấp hơn. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao cùng gánh nặng chi phí do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người nông dân càng chăn nuôi, càng thua lỗ, tình tế kiệt quệ. Tình trạng giá lợn nhảy múa suốt gần 2 năm nay tiếp tục phơi bày bất cập trong hoạt động quản lý ngành chăn nuôi nước ta.
2: Ngay theo chủ trương tái đàn của ngành chăn nuôi địa phương, ông Nguyễn Văn Nhật ở sạn Đình Cao, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên thế chấp sổ đỏ căn nhà đang ở để nhập lợn giống về nuôi. Đầu năm là thời điểm giá lợn giống trong nước đang ở mức rất cao do nguồn cung khan hiếm. Thế nhưng bây giờ, tham cảnh có thể nói là lợn ăn sổ đỏ lại tiếp tục lặp lại với gia đình ông Nhật và hàng trăm hộ chăn nuôi ở xã Đình Cao. Không khí nhiều gia đình ở địa phương trở nên căng thẳng, với cảnh vợ chồng cãi nhau, mặt nặng, mày nhẹ vì chuyện bán lợn. Vài tuần gần đây, giá lợn hơi ở Hương Yên giảm mạnh với mức dao động từ 32-36.000 đồng 1kg, ông Nhật Chua Chát cho biết
4: thì
1: lên bây giờ đồng bao, 000 bao, còn chăn cái gì người dân khổ lắm. những nhà họ bán 50 mà mua về hết 100 triệu, như này hết 350 tiền cám và 450 triệu. Thế mà bây giờ vừa rồi bán nhà ông chưa được 400 triệu, là gỗ nghĩa là gần 200
2: triệu. Đầu năm nay, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng khẳng định với tốc độ tái đàn, tăng đàn, tăng trung bình từ 10 đến 15% thì đến khoảng quý 4 năm nay Giá lợn hơi trong nước sẽ giảm xuống mức 50 đến 60 000 một kg Thế nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra thì có thể khẳng định dự báo của cơ quan này là không sát thực tế. Trong khi giá lợn hơi đã giảm gần 60% so với thời điểm đầu năm thì người tiêu dùng vẫn đang phải mua thịt lợn với giá cao. Hiện tại, giá thịt lợn tại hệ thống siêu thị, các chợ dân sinh gần như đứng im. Ông Nguyễn Như Thắng ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cho rằng những bất cập trong hoạt động chăn nuôi lợn khiến người chăn nuôi, tiêu dùng luôn là đối tượng phải chịu thiệt thòi.
1: Thiệt hại thứ nhất là người trực tiếp chăn nuôi, sau đó là đến người tiêu dùng. Nếu như nhà nước không bình ổn giá cho nhân dân, cây rau thì nó vẫn cái giá như thế này, lên xuống không đáng kể gì. Thế nhưng mà bây giờ cái thịt thì tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến mức
2: độ sinh hoạt hàng ngày. Giá lợn hơi giảm không chỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mà nguyên nhân cơ bản từ việc đánh giá không đúng nguồn cung cầu thị trường. Khi giá lợn tăng cao, ngoài việc chạy đua, tăng đàn của các doanh nghiệp thế mạnh cho lĩnh vực chăn nuôi như CP, Dabako, Marvin thì những đại gia như Hoa Phát, Greenfield, Taco Agri, Hoàng Anh Gia Lai cũng tham gia phát triển đàn lợn. Điều này khiến nguồn cung lợn thương phẩm trong nước tăng nhanh hơn dự báo. Trong khi đó, các cơ quan quản lý vẫn tiếp tục cho doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn đông lạnh. Hết tháng 9 năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 200.000 tấn thịt lợn. Lý giải về thực tế này, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn cho biết
1: đến thời điểm hiện nay chúng ta phải khẳng định là Bộ Nông nghiệp không có bất kỳ hạn chế gì về quota, về số lượng nhập khẩu. Cái này là hoàn toàn phụ thuộc và cung cầu của thị trường. À, chính vì thế mà bây giờ các doanh nghiệp nhập khẩu thì người ta cũng căn cứ vào cái nhu cầu cung cầu của thị trường.
2: Có thể nói, ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến sức mua giảm, việc giá lợn hơi liên tục lao dốc những ngày gần đây còn có nguyên nhân từ sự yếu kém trong cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành để thống kê số liệu, dự báo nguồn cung. Điều này gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho người dân. Cũng như làm thị trường chăn nuôi trong nước tái diễn tình trạng bớt bênh về giá nhiều năm nay. Các chuyên gia cho rằng để kiểm soát giá lợn hơi thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần sớm tham mưu chính phủ quy định hạn ngạch chăn nuôi. Lâu nay không quy định điều này nên các doanh nghiệp có thể thoải mái, tăng, giảm đàn lợn, cũng như thao túng giá khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Trong khi đó, chính quyền và ngành chăn nuôi thì khó kiểm soát tổng đoàn. Từ đó sẽ xảy ra khủng hoảng, thiếu, thừa có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp xây dựng kho lạnh để cấp đông thịt lợn và đưa vào danh mục mặt hàng binh ổn giá. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp, khuyên cáo.
1: Cái liên kết ngang để mà thông tin cho nhau thì khoảng quá yếu. Cho nên là một bên chỉ có biết là sản xuất và một bên như vậy là chỉ biết là nhập khẩu. Cho nên là không với báo được cái thị trường ở trong nội địa. Và nguyên tắc của một cái chuỗi giá trị đó là anh phải lên kết lạc theo đường đi của sản phẩm. Thì ba bộ này nó phải đều chung được trách nhiệm do cái khâu dự báo do không tính toán, thiếu liên kết và đồng bộ với nhau, thì cái tình trạng này theo tôi nghĩ là nó còn kéo dài.
2: Dựa vào nguồn cung và sức mua của thị trường, nhiều chuyên gia dự báo giá lợn hơi trong nước sẽ tiếp tục có chiều hướng giảm từ nay đến Tết Nguyên Đán 2022. Để đảm bảo nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cần quyết liệt triển khai đồng bộ giải pháp nhằm bình ổn thị trường, tránh gây hoang mang cho người tiêu dùng, đảm bảo sự ổn định thị trường thực phẩm nói chung, trong đó có mặt hàng thịt lợn.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nam giới có thể cải thiện chức năng sinh lý của mình, đôi khi không cần dùng thuốc kháng sinh. Người bệnh chỉ cần thay đổi những thói quen sinh hoạt, ăn uống, vận động và nghỉ ngơi là đã có thể tăng cường sinh lý hiệu quả. Ngoài ra thì có thể dùng thêm một sản phẩm rất hữu hiệu nữa từ Đông trùng hạ thảo, đó chính là viên bổ thận Banika. Với mong muốn đem lại sức khỏe cho cánh mày râu, Bớt nỗi lo về chức năng thận, phục hồi sự sung mãn đàn ông, mang đến niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày. Với viên uống bổ thận Banika Bách Niên Khang của Thiên Phúc, chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng sinh lý nam bởi sản phẩm bổ sung hóc nam testosterone giúp làm chậm quá trình mãn dục. Mỗi viên bổ thận Banika là kết tinh của nhiều loại dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, hồng sâm, dâm dương hoắc, ba kích, câu kỷ tử. Công ty dược thảo Thiên Phúc đã đầu tư nghiên cứu ra dòng sản phẩm mới nhất với giá thành phù hợp nhất nhưng vẫn giữ được toàn bộ những tinh chất quý từ đông trùng hạ thảo. Nam giới muốn cải thiện chức năng thận, chức năng sinh lý bị suy giảm, dấu hiệu mãn dục sớm, cơ thể suy nhược, người đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều, do chức năng thận kém nên dùng mỗi ngày 2 viên chia làm 2 lần và uống vào buổi tối trước ăn khoảng 1 giờ sẽ phát huy tác dụng hiệu quả. Quý vị và các bạn quan tâm muốn tìm hiểu về sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Phúc có thể truy cập website phúc vn hoặc gọi tới số hotline 091 để được tư vấn và mua đúng sản phẩm đạt chất lượng, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, ảnh hưởng đến sức khỏe. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo của công ty Dược Thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn GMP và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Chính vì vậy, một số đơn vị khác đã sử dụng bao bì tương tự như các sản phẩm của Thiên Phúc, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, quý thính giả và người tiêu dùng cần chú ý để phân biệt hình ảnh và logo Thiên Phúc trên mẫu mã sản phẩm để tránh mua phải hàng nhái nhãn mác trong thời gian phát sóng chương trình này công ty dược thảo Thiên Phúc sẽ tặng thêm một hộp trà túi lọc Banica tiện dụng cho ba đơn hàng đặt thành công qua số điện thoại hotline 091 400 1080 của công ty này ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
2: Hồi một đêm đi tiểu nhiều lần nhiệm ấy cũng kém
4: bội phần ông ơi, Ôi, tuổi này thật yếu đó thôi sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng ngoài gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam làm chậm quá trình mãn dục nam. hay đó nhưng mà có tốt đúng như thế không ông yên tâm viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP được bộ y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. mà ông biết không Thiên Phúc còn là Công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ. À? Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được. Viên bổ thận Manica, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Huế nông đồng hành với nông dân. Thưa quý vị và bà con, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang khiến sản phẩm cá lồng nuôi ở hồ thủy điện Lai Châu gặp không ít khó khăn trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên để người dân không thua lỗ, các ngành chức năng địa phương đang phối hợp với chính quyền cơ sở hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. Phản ánh của khắc kiên, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Đầu năm 2018, gia đình anh Phạm Đức Tình ở xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, đầu tư hơn 2 tỷ đồng để nuôi 20 lồng cá tại lòng hồ Thủy Điện, Hội Quảng, Bản Chát. Nếu cộng thêm chi phí thức ăn và công chăm sóc, số đầu tư ban đầu đã lên đến 3 tỷ đồng. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, cá đã qua kỳ thu hoạch 3 đến 4 tháng, gia đình cũng đã liên hệ bán nhiều lần nhưng không thấy thương lái đến mùa. Anh Phạm Đức Tình chia sẻ, không có thương lái đến mua nên hiện gia đình đang tồn khoảng 60 tấn cá thành phẩm. Trong số này có khoảng 20 tấn cá lăng đen, 30 tấn cá rô phi đơn tính và 10 tấn cá trạch chấu. Riêng cá lăng hiện đã đạt trọng lượng từ 4 đến 5 kg mỗi con nên phát triển chậm. Dù không bán được cá nhưng gia đình vẫn phải tiếp tục đầu tư chi phí vào thức ăn, công chăm sóc nên phải chịu thua lỗ khoảng 30% chi phí cám hàng ngày. Đến năm 2019 và 2020, gia đình phải bán lẻ, không xuất được đi. Tiền thức ăn, chăn nuôi thì ngày càng tăng cao. Một ngày gia đình hết khoảng 15 triệu tiền thức ăn, mà ngựa cá xuất ra thì không đáng kể. Nguyện vọng của tôi là muốn nhà nước hỗ trợ về phần kết nối giao thương để bán xuất đi được cá đầu ra cho bà con. Có mặt nước lòng hồ chảy rộng, từ năm 2018 đến nay, người dân xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châu cũng đã đầu tư gần 130 lồng nuôi cá với tổng sản lượng cá lăng, rô phi đơn tính, chấm cỏ, trạch chấu mỗi năm lên tới hơn 100 tấn. Ông Trào A Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tả Mít, huyện Tân Uyên cho biết. Trước đây, cá nuôi của bà con được các thương lái từ nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội tìm về thu mua. Ngoài bán cho các thương lái, thị trường trong tỉnh và các địa phương lân cận cũng khá sôi động khi các nhà hàng thường xuyên có đơn hàng. Tuy nhiên, Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là từ đầu năm đến nay, các nhà hàng phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, nên chính quyền địa phương đang phải liên hệ với cơ quan chức năng để hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm cá lồng.
2: Đại dịch Covid-19 mùa rồi, để bà con nuôi thì cái xuất bán cũng gặp được rất nhiều khó khăn là đã quá lứa khoảng 6-7 tháng chế bán được. Và xã đã có chủ trương là vận động các cái doanh nghiệp, hộ gia đình là mua giúp cho bà con nhân dân. Tuy nhiên, đến thời điểm là bà con nhân dân cũng chưa tiêu thụ hết được.
5: Để hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm cá lồng, Sở Công Thương và Hội Nông Dân tỉnh Lai Châu đã có nhiều văn bản, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện thành phố phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cá cho người chăn nuôi. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ Nông Dân trực thuộc Hội Nông Dân tỉnh Lai Châu đã đứng ra nhận đơn và có nhiệm vụ vận chuyển cá đến các điểm bán hàng cho bà con. Ông Trần Văn Sứng, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị cũng đã có văn bản gửi vụ thị trường trong nước, Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong cả nước để hỗ trợ xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp của địa phương, trong đó có sản phẩm cá lồng nuôi tại Lai Châu.
4: Sở Công Thương
1: đã phối hợp với lại ủy ừ, ban các huyện, thành phố tuyên truyền, động viên cán bộ nhân dân trên địa bàn tiêu thụ cho nhân dân để đẩy nhanh việc tiêu thụ và tháo gỡ khó khăn cho những người nuôi trồng. Hai nữa là chúng tôi cùng với lại các huyện động viên các cơ sở chăn nuôi chuyển một phần cái sản lượng cho thu hoạch, chế biến thành các sản phẩm thuận lợi cho việc bảo quản cũng như việc tiêu thụ. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cùng với các huyện và ngành nông nghiệp rà soát và định hướng cho các cái cơ sở nuôi căn cứ vào cái thị trường để có cái định hướng nuôi và cái sản phẩm phù hợp và thuận lợi cho tiêu thụ.
5: Với giá bán lẻ, bán buôn từ 70.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg cá chấm cỏ và cá lăng đen, trạch chấu khoảng 250.000 đồng trên 1 kg, các điểm mua bán cá tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày này khá tấp đập người mua bán. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành mà đến trung tuần tháng 10 này, người nuôi cá trong toàn tỉnh đã tiêu thụ được khoảng 2 phần 3 số cá tồn động trong thời gian qua. Kết quả này không chỉ giúp các hộ chăn nuôi vượt qua khó khăn trong đại dịch, mà còn có thể sẵn sàng tái sản xuất trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19.
1: Thưa quý vị, thưa bà con, không riêng tại tỉnh Lai Châu, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương khác trên địa bàn cả nước như là Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Việc tiêu thụ cá lồng của các hộ nuôi cũng gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, nếu sản xuất nông nghiệp vẫn theo lối truyền thống nhỏ lẻ, tự phát, người nông dân sẽ là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi những bất ổn của thị trường giá cả, thiên tai, dịch bệnh xảy ra
0: theo nhiều chuyên gia nhà quản lý để tránh thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp người nông dân cần nhanh chóng tham gia vào chuỗi liên kết đó là tham gia vào các tổ hợp tác hợp tác xã hay ký hợp đồng với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm chỉ khi tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm đầu ra được bao tiêu với giá ổn định người nông dân có thể tập trung cao hơn vào ứng dụng khoa học kỹ thuật mới nâng cao chất lượng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm hạ giá thành ngược lại với chất lượng của nông sản ngày càng tốt hơn cũng là yếu tố căn bản để các tổ hợp tác, hợp tác xã hay doanh nghiệp có được thị trường ngày càng rộng mở. Để hiểu rõ hơn về tham gia chuỗi liên kết trong nuôi trồng thủy sản, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia về thủy sản. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, ông có thể cho biết khi tham gia vào chuỗi liên kết giá trị sẽ mang lại những hiệu quả ra sao đối với bà con nông dân?
3: Vâng, hiện nay thì khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp là không thể theo tư duy cũ mang ra làm kinh tế bây giờ là nuôi nhỏ lẻ manh muốn tự phát, mạnh ai đấy làm. Tức là bây giờ chúng ta không nuôi nhỏ lại manh muốn mà khi nuôi là chúng ta phải kết hợp với nhau có thể vào hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp, các cái nhà tiêu thụ và trong cái chuỗi liên kết đó thì mình chỉ có lợi chứ mình không có hại chứ nào. Tức là khi liên kết thì tôi có thể là tôi có đất, tôi có kỹ thuật thì anh có thể hỗ trợ tôi giống, có thể hỗ trợ tôi cả thức ăn Sau đó được sản phẩm thì tôi bán cho anh Mà bán cho anh thì thứ nhất là Anh biết quy trình của nuôi an toàn rồi Anh ký có hợp đồng với tôi càng tốt Thì anh mua của tôi là anh có ổn định cái đầu ra Anh biết chắc sản phẩm tôi an toàn Thì anh bán được giá cao hơn Mà tôi nuôi tôi cũng bán được giá cao hơn Nó rất là ổn định Lợi cho cả người mua và cả người bán Chứ không có có thiệt chút nào Bởi vì đây chính là cái tính ổn định của thị trường. Thế còn rất nhiều hộ tự nuôi một mình, cũng nuôi việt ghép, cũng có chứng nhận. Nhưng mấy sản lượng quá bé thì bán ai? người ta vào đấy người ta mua cho mình. Cho nên phải vào hợp tác xã, phải liên kết, phải có tổ chức thì có sản lượng lớn thì nhà sản xuất mới thu mua cho anh. Và nhà sản xuất biết sản phẩm an toàn thì mới an tâm mà mới mua để phục vụ cho tiêu dùng cũng như xuất khẩu. Nên tôi khuyên bà con là chúng ta phải thay đổi nhận thức. Từ nhỏ lẻ manh muốn sang liên kết với hợp tác xã, với doanh nghiệp, vào trong cái chuỗi đó thì chắc chắn có lợi nhuận.
1: Rõ ràng khi tham gia vào chuỗi giá trị sẽ mang nhiều hiệu quả trong phát triển kinh tế cho bà con nông dân. Vậy hạn chế ở đây là gì ạ? Tại sao những chuỗi giá trị vẫn chưa phát triển được như mong đợi thương?
3: Theo tôi ấy, thì cái thứ nhất là bà con vẫn làm theo cái thói quen. À, mình tự nhỏ lẻ manh muốn mình chả phải liên kết với ai cả. Cái thứ hai là cái việc tuyên truyền để tăng cái nhận thức cho bà con là nó vẫn còn bị hạn chế.
1: Vậy theo ông để đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị trong thời gian tới thì cần tập trung vào những giải pháp nào?
3: Cái điều đầu tiên mà để chuỗi phát triển mạnh thì chúng ta phải tuyên truyền. Tuyên truyền cho đến nơi lên chốn. Cái thứ hai là phải đưa được các doanh nghiệp uy tín. Vào đây là cam kết thu mua bà con là phải dứt khoát thực hiện đúng như thế, đồng thời chúng ta hỗ trợ bà con, có thể là cấp giấy chứng nhận, hỗ trợ bà con đào tạo khoa học kỹ thuật để làm cho nuôi có bài bản, nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, thế rồi hỗ trợ các doanh nghiệp là bảo quản để người ta thu mua những cái lúc này lúc khác thì tất cả những cái giải pháp đó thì tôi nghĩ rằng là cần thiết. Nhưng cũng một giải pháp nữa đó là đối với các đơn vị thu mua hay các doanh nghiệp đứng ra thì phải minh bạch cái chuỗi đó. Tức là phân tích là tôi giúp hỗ trợ anh cái gì, nông dân bỏ ra cái gì, chặt từng khúc ra tính giá trị, giá thành rất rõ. Thì người sản xuất được bao nhiêu là cứ thế ông cho người ta ổn định như thế, thì tôi nghĩ nó mới bền vững.
1: À vâng, trân trọng cảm ơn ông Kim Mà Tiêu, chuyên gia thủy sản và những thông
5: tin vừa rồi. Thông tin do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện.
0: Thưa bà con, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.